0: Välkomna till Barnombudsmannens podcast. Idag ska vi göra en internationell utblick och prata om barns rättigheter i ett internationellt perspektiv. Idag sitter vi på Barnrättsdagarna i Örebro. Det är en konferens med över tusen barnrättsintresserade experter och praktiker. Jag heter Frida Ekberg och idag har jag med mig ingen mindre än toppdiplomaten Jan Eliasson. Välkommen! Tack så mycket! Jan Eliasson, du är svensk diplomat, politiker, före detta vice generalsekreterare för FN. Tidigare utrikesminister också i den socialdemokratiska regeringen. Varmt, varmt välkommen igen till podcasten med barnomsmannen.
1: Tack, så mycket fint att vara här.
0: Du höll ett mycket inspirerande tal till åhörarna. Vad var ditt viktigaste budskap idag?
1: Ja, mitt viktigaste budskap är att... Uh, Vi har en mörk bild bakom oss av barn som försummas, misshandlas, utnyttjas ut i barnarbete som barnsoldater får ingen utbildning. Jag har sett barn dö framför mig i dysenteri och uttorkning. Jag har sett så mycket av barn som får betala priset för konflikter och orättvisor. Mitt budskap är att vi måste sätta barnet i centrum och mäta Samhällens kvalitet på hur man behandlar barn.
0: Hur då? Hur ska man mäta det?
1: Ja, mäter man gör man det enkelt genom att fråga sig hur behandlar ett samhälle de mest utsatta och de mest sårbara? Det är den enklaste definitionen på. Det är det man ska titta på hur starkt ett samhälle drivs av grundläggande värderingar om allas lika värde. Och då är det barnen man ska se på. Det gäller inte bara FN där jag har arbetat det finns ju organisationer i FN som har det som en speciell kompetens, UNICEF och andra. Utan det gäller också Sverige, varje, varje nation som bör se att vi, även om vi har gjort stora framsteg fortfarande har jobbat att göra på att förbättra villkoren för barn.
0: Vilka är de största bristerna som du kan se idag utifrån det perspektivet?
1: Ja, på ett internationellt perspektiv är ju hur konflikter skapar fruktansvärt lidande men också hur de leder till att barn inte får utbildning. Jag har träffat flyktingbarn i Libanon som inte gått till skola på tre år. Jag har varit i flyktingläger i Turkiet där bara hälften i lägren får grundläggande utbildning. Det innebär att vi har en generation som växer upp utan utan förutsättningar att bygga upp nya samhällen. Och sen naturligtvis måste vi få en skärpning på respekten för mänskliga rättigheter och humanitär rätt runt om världen. Jag är oerhört upprörd över att skolor och sjukhus har angripits i konflikter trots att man borde veta bättre de som bedriver striderna. Och det är en hel rad åtgärder som måste göras. Men det är enklare att bara titta i ett barn i ögonen och fråga så Har jag gjort allt? Har vi gjort allt för att detta barn inte ska lida? Inte ska utnyttjas och ska få en utbildning?
0: Mm. Om vi stannar i Sverige ett ögonblick så är det ju så att FNs konvention om barns rättigheter, barnkonventionen förhoppningsvis kommer bli lag i början av nästa år. Det innebär ju då att barns rättigheter också i juridisk mening blir bindande. Tror du att det kommer få några konsekvenser?
1: Ja, de... Många länder och ett flertal har ju både ratificerat och översatt det till nationell lagstiftning. Vi har dröjt ganska länge i Sverige. Jag var med och förhandlade barnkonventionen i slutet av 80-talet på 90-talet. och Vi var mycket stolta över att vi var pådrivande för barnkonventionen i Sverige. Och då var det faktiskt lite av en besvikelse att det dröjde så länge. Varför är det dröjt? Jag är inte jurist, men juristerna såg ett antal komplikationer med... Vi till direkt till svensk nationell lagstiftning. Men nu tror jag att det har utretts väldigt väl av en mycket utredare. Och eh, regeringen har ju fastställt att det ska bli svensk lag. Mm. Så att, eh, jag hoppas nu att den här sista fasen av processen ska leda till att vi nästa år har eh, nationell lag. Mm. för barnkonventionen.
0: Hur skulle det kännas för dig om det blev så? Du har en lång historia inom förenta nationerna och nu är det deras konvention som faktiskt ska inkorporeras och bli svensk lag. Ja, hur, hur känns det, det
1: jo, det känns som diplomat och som politiker det är det förvluta, Så ger du mig ett nytt instrument. Vi har kritiserat amerikanerna för att de inte ens har ratificerat barnkonventionen. Och då, kan de, då har de ofta sagt till mig, hur har ni själva? Har ni gjort lite lag? Och då att vi erkänner, att vi inte gjort, mm. det. Varför, varför kunde det inte göra det? Och så kommer då argument som hjälper den andra sidan så att säga, mm. som inte vill leva upp till det
0: Vi går vidare med den internationella politiken. Mm. Massrörelse av människor är en av de viktigaste utmaningarna som världen står inför idag. En kvarts miljard har lämnat sina hem för att liv utomlands. 65 miljoner har tvingats fly på grund av krig eller förföljelse. Hur resonerar man inom FN? Vad kan man göra för att skydda barn och andra utsatta grupper?
1: För det första ska vi acceptera att vi lever i en värld där så mycket människor nu arbetar och bor i länder där de inte är födda. Det är ju 244 miljoner så kallade migranter som finns i världen. Och det är 65 miljoner flyktingar. varav 40 miljoner är flyktingar inom sina egna länder. Mm. Det är ju tre, över 300 miljoner människor alltså som lever under sådana förhållanden som är del av vår verklighet. Och det som är så allvarligt är ju att det oftast i debatter, eller mycket ofta i alla fall, framställs som ett problem, en fara, när det i själva verket är viktigt för ekonomisk utveckling, för servicesektorn i många rika länder, för den demografiska befolk- alltså befolkningsutvecklingen och att dessa personer skickar tillbaka pengar till fattiga länder i storleksordning som är tre gånger andra hela offentliga biståndet. Så vi måste få en mer neutral eller till och med positiv berättelse eh, om vad invandring och vad migration och flyktingskap innebär. Det är positiva sidor också. De som man ser får ta betalade högsta priset är ju som vanligt kvinnor och barn. Mm. Jag har själv varit i takterna kring Syrien både i Turkiet och Libanon och sett hur barn far illa, inte får utbildning och eh, får dras längs vägarna och ta risker för sina liv och, för att inte tala om de tusentals människor som dör och har dött. Men du säger
0: det, det är både information och resurser. Men vad kan man göra just nu för att skydda de här barnen som just nu är på flykt?
1: Ja, Vi har ju, flykt, vi har ju grundläggande konventioner. Flyktingkonventionen från 1951 och det tilläggsprotokoll från 1967 måste ju tillämpas. Och det finns farliga tendenser av grupper och personer som vill ändra de förutsättningarna. Det finns oroväckande tecken i Ungern till exempel. Och eh, jag måste uttrycka min besvikelse också över att den europeiska unionen inte haft en mer kraftfull politik och mm. haft en rättvis eh, fördelning av ansvar för den här frågan. Så att vi har ju stora politiska problem dessutom har ju flyktingfrågan blivit en het fråga i politisk debatt och utnyttjas av extrema grupper. Och faktiskt också används som bränsle i att öka rädslan i våra samhällen. Mm. Och identifiering av omvärlden, inte minst folk av annan etnisk eller religiös
0: bakgrund. Vad skulle EU ha gjort då? Du säger att du är besviken på EU. Vad, vad behöver EU göra?
1: Ja, EU hade ju då denna anstormning som det ord som användes, även om det är Ingel- ingelundna, går att jämföra med hur många som kommer till till exempel Jordanien, Libanon och Turkiet. Men det var en mängd som kom 2015 och det satt ju det hela politiska livet nästan ur spel. Och det visade sig då att motsättningarna mellan EU-länder var väldigt stora. Vi har ju till exempel, tyvärr, Ungern och andra länder i Centraleuropa, Polen, och Tjeckien, som har varit mycket negativa till att ha en samlad mm. politik där man delar ansvar. Och detta har ju skadat hela det europeiska samarbetet och utnyttjats av extrema grupper som i den politiska debatten hävdar att det inte är värt någonting. Och där, genom att inte visa att man kan klara en sån utmaning som att hantera en miljon flyktingar på en befolkningsbas av 500 miljoner. Det är, tycker jag är svaghetstecken för Europa. Mm. Så att, Jag hoppas att det kommer att bli en förbättring. Franska valet är ju viktigt nu. Mm. Och vilken riktning som kommer att dominera från ett av EUs viktigaste länder. Mm. Men vi har ju också utvecklingen i USA där det finns en anti-. Eh, invandringstendens på högsta nivå ja. eh, och eh, som är mycket oroväckande och som faktiskt sänder signal ut till världen om huruvida det västerländska demokratierna verkligen producerar lösningar som är rättvisa och som bygger på allas lika värde. Ja,
0: vi pratade igår också på det här barntoppmötet som var i Stockholm, ett gemensamt asylsystem Får liksom samma bestämmelser över hela EU. Hur ser du på den utvecklingen? Kommer det bli bättre om det är gemensamt? Eller tror du att det är bättre att varje land har sina egna... Ja, det
1: viktiga är att inte rubba på flyktingkonventionen från 1951. Så att om man får en enighet på en lägre nivå, en minsta gemensam nämnare som hamnar på en, en sämre nivå, mm. då tror jag att man får akta sig väldigt noga. Men det är klart att det är en styrka att vi inte har uh, uh, olika system i olika EU-länder. Så att uh, man får sträva vidare på den punkten också. Och sen naturligtvis är det som är otroligt viktigt och som jag inte gick in på i mitt anförande idag. Det är ju insatser i de länder som varifrån flyktingar kommer. Vi måste ju arbeta hårdare för att få fred i Syrien. Vi måste se till att vi hjälper länder i Afrika. Mm. Och, och så vidare. Att vi t- det är det som FN historiskt på sett
0: har varit jättebra på. Det har varit inriktningen för FN så mm. som jag kan se det utifrån. Att man mm. vill velat skapa fred. Hur, hur, hur känns det liksom när, när man är i toppskiktet i FN om man inte blir uppfred? Jag
1: ja, kan ju inte dölja för, för dig och er att eh, det har lett till en djup frustration en djup besvikelse. Och vi har uttalat det på, offentligt också när jag och jag över hur besvikna vi är över att Säkerhetsrådet inte gett verktyg till förhandlarna, till Kofi annan för generalsekreteraren. Och nu staffar det med stora... Att de skulle ha haft en, ett mer muskulöst instrument, starkt instrument. Det fick de inte. Och FN har ju skadats så detta. Ja, de har en resolution som hade gett ramarna för en förhandlingsuppgörelse. Eld öppning för humanitärt tillträde till alla i Syrien. Möjlighet för flyktingar att återvända. Och politiska förhandlingar med en övergångsregering som ska bilda en kommitté för att bygga upp en författning och sen val. Det är ju den modell som FN mm. har lagt fram. Mm. Och det gick inte därför att vi fick en enhet enighet i säkerhetsrådet.
0: Vad händer nu då, tror du?
1: I Syrienfrågan?
0: Mm.
1: Ja, det ser inte bra ut, därför att kriget har blivit allt mer infekterat. Det löses inte bara av parterna på marken. Det involverar de stormakterna. USA och Ryssland måste komma till slutsatsen att kriget ska ta slut. Men inte bara det, det, också gäller, det gäller också att länderna i regionen, Iran, Saudiarabien, Turkiet, Qatar drar åt samma håll att kriget måste ta slut. Men vill inte alla det? Jo, men det är ju så att en grupp anser att president Assad ska avgå från början. En annan grupp anser att han ska sitta kvar och kunna få möjlighet till och med att ställa upp i ett val. Och den frågan måste man undvika genom att man sätter igång en process från början där alla båda grupperna utser sina representanter. Sen tror jag att det kommer att lösa sig under förhandlingens gång. Mm. Ja.
0: Det är spännande och det är mycket som händer. Man har också det här med att Donald Trump hotar med att dra tillbaka sin funding på UNHCRs sida. Vad kommer det få för konsekvenser? Ja, det är, för Det tror jag är
1: Antonio Guterres största bekymmer nu. USA är den största bidragsgivaren till många organisationer och till FN. Och hotet att dra in biståndet... eller med Bidragen till klimatarbetet, till flyktingarbetet, till mänskliga rättigheter, till kvinnors rättigheter, det är väldigt oroande. Tyvärr finns det inte mycket hopp eller i amerikanska kongressen, för de har tyvärr en väldigt stark FN-fientlig falang som påverkar besluten där också. Så att... Det kan, vi kan mycket väl ha en situation där vi FN försvagas. Så de instrument vi behöver för att hjälpa människor i på fältet blir allt svagare. Och Då är det frågan om europeiska länder, ett land som Sverige och andra kan ställa upp och kompensera de pengar som eh, USA inte lämnar. Men att då samtidigt se att det sker jättelika ökningar på militära utgifterna som redan tidigare är astronomiska eh, skapar ju en väldigt stark känsla av felaktiga prioriteringar.
0: Mm. Ja, det är en farlig utveckling på många sätt och jag hoppas att du har fel. Om jag får säga så, att det inte blir en försvagning av FN och att Nej, det, men, det, att det, 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 det,
1: jo, men det är ju det som egentligen står på spel nu. Därför mm. att vi har alltså grupper i politiska livet, inte bara i USA utan också i Europa, som i själva verket inte vill stå för ett starkt internationellt samarbete. De till och med bild, målar upp en bild som jag tycker vi ska vara väldigt noga med att notera. Av att det är en motsättning mellan internationellt samarbete och stolthet över sitt eget land. Det får inte vara så att nationalism ställs mot internationalism. Som det görs nu till exempel i Frankrike. Mm. Uh, utan det är, är mycket väl kan mycket väl vara så att en stolthet över... Det egna landet, dess traditioner och historia som vi all av alla anledningar var stolta över i Sverige mm. kan förenas med mycket stark känsla för internationellt samarbete. Mm. Det är inte antingen eller, det är Nej. både och. Och det måste vi akta oss för att inte eh, dessa extrema grupper eh, monopoliserar flaggan och nationen som vi och våra föräldrar, far och morföräldrar har
0: byggt upp. Mm. Om man ska tänka rent om du skulle få ändra någonting, nu byter vi ämne här helt ja. om du skulle få ändra någonting i världen vad som helst, vad skulle det vara då?
1: Jag skulle vilja att vi har en förebyggande instinkt Vad att betyder det? Det innebär att vi när vi har vibrationerna i marken och hoppas du går fram med mikrofonen då ska vi agera varför ska vi vänta till huset brinner till kriget bryter ut till de våldsamma motsättningarna och brott mot mänskliga rättigheter och nöden Om vi kan förstå att det är på de tidiga stadierna vi ska ta an oss an problemen. Som diplomat känner jag ju att jag blir så besviken över att jag kommer in när huset har brunnit upp eller brinner snarare än rökutvecklingen. Det är det tidiga arbetet som måste belönas. Om vi kan lära oss att tala, använda ordet, bryta tystnaden, ha öppen dialog om problem tidigt, då skulle vi ändra världen ett helt nytt sätt. Vi har en tendens att inte se problemen i tid. Vi bryr oss inte om ett sår för att bli infekterat. Vi väntar till hjärtinfarkten istället för att leva sunt med hårt bröd och nu.
0: Men om man ska ta det tillbaka till den verklighet som vi lever i idag i Sverige. Och alla de här människorna som i sitt dagliga arbete mm. möter barn. I skolan, i sjukvården, i socialtjänsten. Hur ska de kunna jobba med förebyggande?
1: Ja, tyvärr är de ju ofta de som får ta hand om resultatet av att vi inte gjort förebyggande arbete. Men de är också de som ser varningstecknen. Precis. De ser när barn börjar må illa. De ser när familjer splittras. De ser när, när eh, ett barn inte kan följa utbildningen utav olika skäl. Då ska de in och se till att man agerar innan det går riktigt illa för dessa barn. Det är ju... Men
0: hur ska de tänka för att inte en enda unge ska få illa i dagens Sverige, tycker du?
1: Ja, det är just att Fånga upp varningssignalerna mm. och att det ska ingå i en arbetsbeskrivning. Att man ska agera på det tidiga stadiet. Mm. Och att det blir den naturliga reflexen. Och att man inte bara använder eh, sista vägen. Jag var ju ansvarig för alla FNs humanitära operationer ja. på sin tid på 90-talet. Jag har blivit vansinnig på att ständigt komma ut när, det var, när jag såg barn dö framför ja. mig. Som jag gjorde i Somalia och Sudan till exempel. Och då sa jag hela tiden att herregud varför ska jag komma in jag så här sent?
0: Hur lyckades du upp att hålla liksom den diplomatiska mas- masken? Om man så säger att du måste ändå vara diplomat, du måste ändå stå upp, du är ändå FN. Hur lyckas du liksom, eh, jag fick, jag fick vara discipl- det samtidigt jag fick, som du ser att det här? Det här men jag hemskt. fick
1: disciplinera mig, disciplinera mig för jag ville inte tappa min person och min, mitt engagemang och mina värderingar och mitt hjärtats röst. Den vill jag inte mista för den driver mig. Mm. Men jag visste ju också att jag måste vara cool. Att jag fick hålla tillbaka och att jag fick spara på mm. Att det fick mullra inom mig. Det va? tror jag
0: många som undrar. Man ser dig, du har en otrolig pondus på scenen. Du utstrålar engagemang så att alla kan känna det i publiken. Hur gör man det?
1: Jo, men det är att eh, Du måste ha, välja ut ett ganska tidigt liv, tycker jag. Vissa principer som ska vägleda dig. Och det lärde jag mig från mina föräldrar. De grundläggande värderingarna om allas lika värde, helhet och sanning. Och Allt som jag fick med mig där är jag otroligt tacksam för att få på SAM-rötter. Mm. Men sen har jag också sett verkligheten ute på fältet och har lärt mig att för att effektivt få igenom vad jag vill så måste jag dosera de här känslorna. Och bygga upp en stor kunskapsbas och sen systematiskt arbeta på vad som konstituerar framgång eller misslyckande i förhandlingar. Och det är fyra saker. Det är ordet, hur du hanterar ditt ord. Det är tidpunkter du väljer för du ska driva. Timing, svenska. Det är kulturförståelse, kunskapen om den miljö som du arbetar i med de människor du arbetar i. Och det sista är din egen persons betydelse och personliga relationers betydelse. Tilliten, sympatin ibland som du kan väcka. De fyra faktorerna har varit avgörande för mig. Och då är jag ganska systematisk. När jag, när jag går ut med ett förhandlingsbud så är det noga övervägt Inte minst då att valörerna i orden och tidpunkten för mitt utspel. Och sen respekten öppnar med att det går in i deras kultur. Och sen att de tittar på mig i ögonen och litar på mig. Där har vi det och det är ju egentligen inte bara råd i förhandlingar och i medling, utan det är faktiskt råd i livet.
0: Mm. Ja, men tack Jan Eliasson. Det tycker jag får vara slutorden i den tack. här podcasten. Tack, tack, så, tack så mycket. till Tack så mycket. Vill du veta mer om barnombudsmannens verksamhet här i Sverige så finns vi på barnombudsmannen.se Har ni synpunkter eller kommentarer så går det självklart bra att maila oss och det gör du på info.barnombudsmannen.se och vi finns också tillgängliga i sociala medier.